0: Hristos a înălțat, dragii mei. Iată că ne vedem iarăși și vreau să vă spun câteva lucruri. Mai bine spus, să vă vorbesc un pic despre milostenie, despre bunătate și despre evlavia către Maica Domnului. Cât de mari lucruri sunt acestea. Nu o să vă spun de la mine, o să încerc să vă spun o istorioară pe care am auzit-o de, de la Părintele Cleopatra de la Mănăstirea Sihăstria, pe când eram acolo. Mai târziu s-a scris și într-o carte această istorioară. Poate unei dintre dumneavoastră a citit-o. Despre mantelharul, undeva în Antiohia, trăia un Tălhar, foarte Mare. Când spune mare, se referea, adică era destul de înfricoșător, mai avea 30 de tălhari cu, cu el și el era vătaful tălharilor. Acest man împreună cu tovară și lui jefuia ucideau fără milă. Era cel mai vestit din toată zona, nici chiar soldații împăratului nu puteau să-l prindă. Și se pusese mare preț pe capul lui, dar nu reușeau nimeni. Ajunsese acest vătav de tâlhari să ucidă până la 99 de oameni. Și într-una din zile le-a spus tovarășilor lui, mă duc să mai ucid unul ca să am 100, că să se socotea ceva ca o virtute la ei între tâlhari să ajungă la 100 de ucideri, de omoruri. Și a luat calul și a plecat. Din îngăduința lui Dumnezeu, a luat-o pe alte cărări decât pe cele obișnuite, pe unde se ducea el spre locuințele oamenilor. Și a ajuns într-un loc unde era o peșteră și acolo a întâlnit un puznic, un puznic bătrân. Avea aproape 90 de ani. Și când l-a întâlnit, a spus, părinte, ce să-ți fac? Uite, am jurat la peștera tâlharilor că pe cine îl voi întâlni prin în muncale, cale, am să-l omor. Deci pregătește-te că o să te ucid. Puznicul s-a uitat la el și a văzut un lucru minunat, că mâna dreaptă îi era de aur și a spus, ceva este o taină cu acest har. are ceva bun. Și atunci a spus, zice, fiule, bine, cum vrei tu dacă vrei să mă ucizi, dar vreau să te, loc, te rog un lucru înainte de a face asta. Zice, uite, eu locuiesc aici, în peștera asta, de aproape 70 de ani. Și chiar acum, de o săptămână, a secat izvorul de unde beam apă. Și am câteva zile de când n-am mai gustat apă și sunt foarte însetat. De aceea te rog, dacă poți să-mi aduci un pic de apă din altă parte, înainte de a mă ucide. Și atunci tâlharul i-a spus, Da, părinte, cum să nu, o așteaptă aici că mă duc, mai știu eu un izvor undeva mai departe. O luat repede un vas care-l avea bătrână acolo, s-a urcat pe cal și-a plecat. Și atunci bătrânul și a dat seama că are inima bună, chiar de era tâlharul, ucidea, dar înăuntru lui avea o bunătate. Și atunci S-a rugat la Dumnezeu și a spus așa, Doamne, dăruiește-mi mie sufletul acesta. Și mai multe cuvinte, cum a putut bătrânul s-a la Dumnezeu? După vreo jumătate de oră s-a întors și tâlharul înapoi, aducând apă bătrânului. A luat-o bătrânul, a făcut cruce, a băut-o, i-a mulțumit tâlharului și a spus, Dumnezeu să-ți răsplătească fiule pentru Bunătatea ta, dragoste ta, că ai adăpat un om bătrân însetat de atâtea zile. Și atunci, auzind harul lucrurile acestea, zice, Părinte, dar mai este pentru mine mântuire? Este fiule? a zis bătrânul, este, îndrăznește. Să nu uităm și de împăratul Manase, care a adus, zice, pe toți evrei în timpul lui vechi să închine la idul și la urmă Dumnezeu pentru păcăința lui l-a întors și l-a mântuit. Zice, este și la tine, Fiule." Zice, părinte, eu am ucis 99 de oameni." Vă dați seama?" Zice, este pocăință." La Dumnezeu nu putem noi greși cât ni poate Dumnezeu să ne ierte dacă ne pocăim cu adevărat și ne spovedim." Și atunci o stat și o s-o gândit Și părinte, dar eu nu singur. Mai am 30 de tălhari." Zice, dumă la ei la peșteră, O zis părintele." Cam să vă spun o taină mare." Și atunci l-a luat tâlharul, l-a pus pe cal, iar el, ducând calul de căpăstru așa, s-a îndreptat spre peștera lor. Când l-au văzut tâlhari, a început să râdă, Zice, uite, bătaful nostru, a spus că s-o, se duce să omoare primul care îl întâlnește și, uite, ne aduce un călugăr bătrân aici. Și atunci el le-a spus, nu râdeți, că bătrânul are să ne spună o taină mare. Deci așa mi-au zis că are o taină. Zice, să-l lăsăm să odihnească un pic bătrân bătrân, s-au ostenit pe drum și după aia ne vă spune taina. Iar ei s-au dus și au început să mănânce și să bea, cum le era obiceiul, toți împreună acolo. Și atunci vă taful zice, la unul din ei, ia de aici, zice, uite, o cană cu vin și o bucată de pâine și du-bătrânului să mănânce. Că el zice, de când s-au dus în pustie, n-au mai gusta vin niciodată. Și i-a dus bătrânului și atunci că când au văzut bătrânul, zice, uite, nu m-a uitat. Înseamnă că inima lui îi, îi învăluită în dragoste, chiar dacă face atâtea răutăți. Și zice, Doamne, te rog iară, dăruiește în sufletul lui și a celorlalți stălhari. După ce a temnat ei de mâncat și băut acolo, l o chemat pe bătrân. Zice, Părinte, spune-ne taina de care vrei să ne spui. Și atunci el s-a uitat așa la toți și a văzut unul care îi servia, care era bucătarul lor, unul mai tânăr, că tot fugea și se ascundea mai punea ceva pe masă și iară se ferea. Și atunci zice, uite, am să vă spun o taină. Zice, bucătarul vostru care îl aveți aici și vă slujește de 11 ani și să știți că este deavol, nu este om a început să râde când auză, cum părinte, zice, ne slujește de 11 ani, ne face mâncare, cum să spui, nu-l vezi că om, că e om? Și atunci bucătarul dădea să se ascundă și părintele i-a spus, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să stai, să nu te mai miști. Și a rămas bucătarul așa și le-a spus, vreau să le spui lor, zice, cine ești tu? cu adevărat, ca să audă să înțeleagă și ei. Și atunci zice, eu nu sunt om, sunt deavol, am fost trimis de mai marile meu aici, ca să eu în primul rând sufletul vătafului tălharilor. Zice, dar când să leau, Atunci când va împlini o sută de omoruri și când nu se va mai ruga la Maica Domnului. Și zice, pentru că el... În fiecare zi se roagă la Maica Domnului și poartă o icoană Domnului cu el. Și zice, în momentul în care va face o sut de omoră și după aceea voi reuși cumva să-l conving să nu se mai roage la Maica Domnului și să lase iconița Maicii Domnului care o poartă cu el, atunci am dreptul să iau sufletul. Și după aceea și celorlalți stălhari. Și zice, și de asta n-am putut până acum, că încă să mai rugăm, fiecare zi la Maica Domnului, nu pleca din peștere până nu făcea cruci și spunea, Doamne ajută! Deci el cu toate ceilalți stâlhari râdeau de el. El totdeauna zice, bă, dar te duci la omorât, cum faci cruce? Și că, că știu eu ce fac, spunea el. Deci înăuntru lui exista ceva bun rămas de la bunicii lui, care învățase când era el copil. Și o rămas chiar indiferent după aia a intrat în anturaje și au ajuns la ceea ce au ajuns, dar eu, o păstra lucrul ăsta care l-a avut el din copilărie. Și atunci, tot nu credeau tălhare. Și cum e? Păi deavul, spui, nu vezi că e om? Nu cred în lucrul ăsta. Și atunci o zis puznicul, să te schimbi într-un fel în caz să poată ei să-și dea seama cine ești. Și atunci, deodată s-a schimbat, așa a zis o bucătar într-un leu care scotea flăcări pe gură și o st- și-au urlat odată tare încât o căzut toți la pământ. Nu se mai puteau mişca, în mișcare. Amorțise mâinile, picioarele. Și-au început să strige la părinte. Părintele, parungă de aici, părinte, că zice din fricoșem, nu mai putem, murim. Zice, de ce să-l alung? Nu-i bucătarul vostru? Nu spuneați că vă facem mâncare bună? De ce vă-i frică acum de el? Părinte, te rugăm, părinte. Și-au zis părintele. Bine, zice, să te duci în ghienă, care e Zice, vă acolo. Și în momentul ăla au despărut diavolul. Și s-au înfricoșat toți și-o spărinte, ce să facem? Uite ce să faceți. Zice, l-ați văzut pe diavolul Zice, care abia așteaptă să vă ia sufletele. Zice, să vă întoarceți la Dumnezeu, să renunțați la calea voastră răa pe care mergeți, să vă pocăiți și atunci, zice, diavolul nu o să aibă puterea asupra voastră și o să vă mântuiți zice, plecați cu toții, duceți-vă la pocăință, care credeți că puteți să vă duceți să vă călugăriți în mănăstiri, duceți-vă, care nu, duceți-vă și duceți o viață creștinească în lume, undeva la țară, unde găsiți, vă căsătoriți și vă duceți o viață creștinească. Iar tu, i zis la avătaful harilor, ce rămâi aici la peșteră. Și zice, poți să mai jefuiești în continuare, dar fără să ucizi, doar să furi cât ai tu nevoie să poți trăi. Atât, fără să ucizi, fără să mai faci nimica. Dar nu mai vreau, părinte, nu mai fur nimica. Zice, eu vreau să mă duc să mă pocăiesc. Nu, Și Dumnezeu are altă rânduială cu tine, tu rămâi aici și continuare. Și pentru că trebuie să trăiești, doar atât te mai duci și pe acolo un poți și mai iei câte ceva să poți trăi. Atât, restul te rogi, ti pocăiești aici și-ți continui viața. Iar în toate sărbătorile și duminicile, niciodată să nu poți armă la tine și să nu te împotrivești la nimeni. Și o hotărât așa, o luat aia toate bogățiile telhari și s-o dus le împărțit la săraci. Și după aceea, după ce le împărțit la săraci, o venit în care, s-o dus în rândul la unde s-o dus, la pocăință, au rămas doar vătaful telharilor. Bătrânul a rugat să-l ducă din nou la peștera lui. L-a dus acolo unde și-a continuat viața bătrânul la peștera lui, iar el plângea și se ruga permanent la Maica Domnului, cerând să-L miluiască pentru tot ceea ce a făcut până atunci. Și arme la el doar lua doar atunci când chiar avea nevoie. În nu mai purta arme la el. Și chiar într-o zi de sărbătoare a Maicii Domnului, Stătea într-o poiană, uneva în pădure și se ruga. Și-au trecut o ostași împăratului pe acolo și l-au recunoscut, dar i-au fost frică să se apropie de el, știindu-l cât este din fricoșător, și gândindu-se cu univa prin preajma are și oamenii lui, cei la înstâlhari. Au stat, l-au pândit o bucată, dar nu s-au apropiat. În altă zi, când era tot o sărbătoare, iarăși l-au găsit, tot prin preajma aceea, că soldații îl căutau. Și când au văzut că nu-i nimeni în jurul lui, s s-o a apropia de el. Și el a zis să nu vă fie frică. Zice: Uite, nu am arme, puteți veni, iar o mai state iar s o gândit să nu fie o capcană, o cursă, ceva. Și până la urmă l-au prins. Și l a dus. Și au spus: Bine, dar de ce nu te-ai împotrivit? Nu ai arme? Zice: Nu, că zice: Uite, și le-o povestit, zice: Un puznic, ne-o întors pe toți, zice: La pocăință. și de atunci a zice: Nu mai facem lucrurile astea. l a dus, bineînțeles, la stăpânitor. L-a închis în închisoare acolo și acolo a început pocăința mai mare la el, până plângea continuu, avea cinci batiste la el care le uda permanent cu lacrimi. Și plângea, plângea mereu, se ruga la Dumnezeu și la Maica Domnului Silierte. Și bineînțeles l-a judecat, s-a ajuns până la stăpinitorul Antiohiei acolo și l-a scos ca să-i se taie capul. Și atunci le-a spus la stăpânitor Antiohie, zic: vreau să te rog în loc, ce vrei? Zice, să vă duceți în cutari loc, în și să-l aduceți pe puznicul care viețiește în peșteră, că vreau să mă spovedesc înainte de a pleca din viața asta. Și au povestit toate ale lui și atunci o înțeles stăpânitorul, că era creștin și el, era în perioada aia, și împăratul creștin, și toți erau creștini în acea perioadă, și-au trimis câțiva soldați și l-au dus pe puznic. S-o, și-au zis puznicul, da, zic. așa este tot ce a povestit el, zice, vreau să-l spovedesc și să-l împărtășesc. L-au spovedit, abia trecuse 40 de zile de la când i întorsese la credință puznicul. Și l-au spovedit și, pentru pocăința lui, l împărtășit, care avea, că era înaintea plecării, din viața asta. Și după aceea zice, dați-i voie de rugăci- timp de rugăciuni Și s au pus la rugăciuni tălharu și a început să roage, plictisându-se călău care era acolo, a să-i capul, când a văzut că se roagă o oră și nu se oprește, dar sabia, să-l s-a ca de ceva, a devenit ca de ceară sabia, s a îndui după gâtul lui și nu a putut să-i taie capul. Și atunci l-a întrebat pe Puzing: Și dacă cu ce să s-o o De nu poți să-i tai capul, zici, ce să roagă. Până nu-și împlinește rugăciunea, nu se poți tăia capul. Și s a rugat el harul trei ori, cerând milă lui Dumnezeu, în lacrimi multe. Și atunci, după aceea, i tăiat capul. Și în momentul în care i-au capul, o și ieșit cum ar fi din trupul lui ca o porumbiță albă și o zbura spre cer, avind, având cinci batiste legate, trei de un picior și două de un picior, care erau plini cu lacrimile lui. Și o în sus. Iar în loc de sânge, o curs lapte din trupul lui. Prin asta au arătat Dumnezeu că eu o primit pocăința. Iar puznicul, având daruri de la Dumnezeu de a vedea mult mai mult decât vedem noi oameni, Eu văzut sufletul cum s-o ridica la cer, cum o trecut prin vânt, cum punea Îngerului Păzitor, Batistii alea și mai mult decât toate faptele lui Rele și cum s-o dus direct la Hristos, adică s-au s-o mântuit. Da, dragii mei, V-am spus această istorioară frumoasă pe care am auzit-o de la Părintele Cleopatra: ca să vedeți câtă putere are inima bună, milostenia, mila față de ceilalți și dragostea față de Maica Domnului, rugăciunile către Maica Domnului. Nici nu vă dați seama câtă putere are rugăciunea către Maica Domnului și mijlocirile ei către noi. De-aia să purtați totdeauna iconița Maicii Domnului cu voi oriunde mergeți și să-i ceriți ajutorul și să vă rugați în fiecare zi la ea că o să vedeți cât ajutor o să primiți în tot ceea ce faceți. Și când plecați dimineața să spuneți Maica Domnului ajută-mă, când vă întoarceți seara să-i mulțumiți Maica Domnului că m-ai ajutat astăzi și ajută în continuare și așa viața noastră să meargă întotdeauna cu Maica Domnului cu noi și cu mile față de cei din jur. Și o să vedeți multe minuni făcându-se în viața voastră. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne acopere și să ne aibă întotdeauna în brațile ei. Doamne ajută!